0: RAD SPACE, la radio de l'espace Vers l'infini, Salutations, je suis Buzz Éclair, et je viens en paix RAD SPACE, la radio des rangers Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de RadSpace. Donc aujourd'hui est un jour exceptionnel pour nous car nous accueillons Madame Le Pelec Muller, autrement dit Madame le nouveau recteur de l'Académie de Rennes. Je ne peux pas tout faire tout seul, c'est pour cela que j'accueille Ranger John et Ranger Park. Bonjour Bonjour les filles, vous avez préparé des questions alors je vous laisse les poser.
1: Merci. Donc euh, pourquoi avez-vous choisi notre radio Écoutez, j'ai choisi votre radio parce que sur les 180 médias, euh, qui aujourd'hui euh, sont partagés par les 620 000 élèves de l'Académie, euh, des journaux, des web radios, 40 web radios. On m'a dit qu'ici, il, si, il se passait beaucoup de choses. Donc je suis très très curieuse et puis nous avons la chance euh, de pouvoir profiter pour cette euh, semaine de la presse et des médias euh, de Monsieur le rédacteur en, en chef délégué de West exact. France et euh, j'apprécie énormément le travail que nous menons de coopération avec euh, les médias, avec des journalistes qui peuvent, euh, je dirais, partager avec nous euh, une éthique sur la question euh, de l'information, du rôle des médias et euh, je me suis dit que c'était une belle aventure euh, à mener avec vous sur cette matinée pour pouvoir interagir sur tous ces sujets qui sont des sujets importants pour notre démocratie. Donc vous avez été, vous avez été nommé recteur de l'Académie de Rennes il y a quelques semaines. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre parcours Alors très rapidement, euh, j'ai toujours eu euh, chevillé au corps euh, cette idée de, de me mettre au service euh, du collectif, euh, au service... Euh, d'un service public d'éducation, euh, ce qui fait que dès que je suis devenue enseignante, d'abord j'ai été enseignante dans le second degré, certifiée agrégée. Euh, j'ai eu le souci de m'intéresser à des élèves euh, qui ont des besoins particuliers. Euh, j'ai eu le souci, quand je suis rentrée à l'université, euh, de former les futurs professeurs. Et puis j'ai pris très rapidement des, des responsabilités collectives, euh, dans les instances euh, en tant que direction, donc j'ai été directrice du FR, directrice de laboratoire, euh, d'école doctorale et euh, vice-présidente d'université. Et puis tout ce parcours a fait que euh, j'ai pu être sollicitée et qu'on m'a proposé euh, d'avoir une belle expérience dans l'Académie de Versailles sur euh, tout ce qui est organisation de l'enseignement supérieur par le recteur de l'époque. Et puis ça m'a permis petit à petit d'être sollicité pour pouvoir devenir euh, recteur. Et j'ai un parcours qui m'a conduit dans trois magnifiques régions avec euh, des enjeux extraordinaires pour le système éducatif et l'enseignement supérieur. L'Alsace, puisque j'étais euh, recteur de l'Académie de Strasbourg. Puis l'Occitanie, où j'ai été euh, recteur de l'Académie de Montpellier. Puis là, j'ai vraiment. On voilà, une chance extraordinaire d'être dans cette terre de Bretagne, terre de solidarité, d'un humanisme très très fort, euh, d'un collectif qui joue un rôle important. Euh, et donc je suis très très heureuse d'être ici. Ça fait On un a... joli parcours tout ça. <rire> <rire> On a vu euh, dans votre parcours que vous vous intéressez au sport. Est-ce que euh, vous faites un, un rapport entre le sport et les médias à l'école Alors, s'il fallait euh, peut-être euh, faire, faire un lien euh, je le verrai du côté des, des valeurs, euh, le sport, les activités artistiques euh, m'intéressent euh, par les valeurs euh, qu'on peut y retrouver que ce soit dans les sports collectifs, euh, les sports individuels, les valeurs d'engagement, euh, de dépassement mais en même temps aussi de solidarité, je l'ai dit tout à l'heure. Euh, mais aussi euh, cette idée que quand on, on est dans des sports, hein, lorsqu'on est dans de la compétition, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir à l'intérieur de cadres qui sont définis euh, par des règles, qui permettent en fait que les rencontres, euh, bah, au fond, euh, permettent d'avoir une inégalité de résultats, mais en ayant une égalité des chances au départ, eh bien, euh, ce cadre réglementaire, on l'utilise justement pour se dépasser pour que l'affrontement ait ses règles dans le respect euh, des autres. Et donc ces questions de, de valeurs éducatives qui sont euh, véhiculées par le sport, euh, on va les retrouver, euh, si je dois faire à un moment donné un lien avec euh, les médias au sens éducatif du terme, on va le retrouver sur ces questions en effet d'éthique, euh, de valeurs de la République euh, que nous devons... Euh, à tout moment, faire vivre au quotidien de manière très concrète avec évidemment des grandes valeurs autour de la fraternité, autour de l'égalité, de la liberté. Mais on voit bien dans le quotidien ce que cela signifie d'exigence dans les rapports entre les individus, entre les personnes. Donc, je verrai bien ce lien. Et puis peut être parce qu'on parle de médias et que nous avons un journaliste à côté de nous, c'est aussi le rôle. Euh, des journalistes sportifs, par exemple, à travers des événements, euh, de magnifier euh, ce rôle éducatif, ces valeurs qui sont partagées euh, dans des affrontements, mais qui sont des affrontements médiés par des règles, euh, dans lesquels on, on a un respect profond à la fois euh, des autres, de l'autre équipe, et euh, en même temps aussi, par exemple, des arbitres. Donc vous disiez tout à l'heure que vous veniez de l'Académie de Montpellier. Que pensez-vous de l'Académie de Rennes Quelles sont ses faiblesses et ses points forts alors l'Académie de Rennes est, est, est reconnue comme une académie dans laquelle on a un système éducatif de très très grande qualité où on réussit particulièrement bien. Moi je dis toujours, il faut toujours aller voir derrière ce que cela sous-tend et sans doute un de mes enjeux très très importants en tant que recteur de l'Académie de, de Rennes euh, c'est d'aller voir à travers cette réussite qui est magnifiée au niveau national, savoir si elle recouvre des réalités euh, qui sont équitables en termes de réussite partout, sur tout le territoire euh, de la Bretagne. Et en fait, quand on va regarder, euh, évidemment, cette réussite à l'aune de chaque école, chaque collège, chaque lycée, eh bien, on s'aperçoit qu'en effet, cette réussite n'est pas toujours partagée. Donc la question de l'équité dans les parcours scolaires hein, qui permettent d'aller jusqu'au diplôme, qui permettent de se transformer en un adulte euh, responsable, un citoyen éclairé, voilà. voilà un enjeu particulièrement important. Et puis c'est une terre, en dehors euh, de ce que je disais tout à l'heure, où euh, le service euh, d'éducation est partagé entre le public, le privé, nous avons des composantes, par exemple, fortes en langue et culture régionale. Donc nous avons des spécificités qu'il s'agit évidemment de porter pour permettre à chacun de nos élèves, à chacune de nos élèves, de trouver la voie vers son excellence personnelle, sa propre excellence, qui l'amène, qui le mène jusqu'à la réussite. Quels sont les sujets prioritaires que vous allez travailler alors nous avons évidemment euh, un recteur, C'est représente, euh, représente le, les ministres, puisque j'ai deux ministres euh, de tutelle, hein, le ministre de l'Éducation nationale et la ministre de l'Enseignement supérieur, la Recherche et l'Innovation. Donc euh, en tant que représentant euh, des ministres hein, et en tant qu'administrant euh, un territoire qui s'appelle l'Académie, euh, je porte... Alors avec toute une équipe, euh, je porte évidemment euh, l'ambition euh, des priorités euh, nationales. Et vous le savez, dans ces priorités, euh, nous avons euh, bah, tous les sujets autour de euh, ces chances équitables de réussite. Euh, il faut d'abord euh, les mettre en œuvre là où tout débute, par exemple dans le premier degré, euh, à l'école maternelle, à l'école élémentaire, aux cours préparatoires pour offrir à chacun les possibilités d'avoir les connaissances et les compétences qui lui permettront à la fois d'aimer le rapport au savoir, aimer aller à l'école et puis de s'épanouir à la fois dans la connaissance et dans le partage des valeurs. Nous avons aussi évidemment des enjeux très très forts autour du, du collège, ce qu'on appelle un peu le socle commun qu'on a à partager entre l'école et le collège, cette partie de l'école obligatoire, qui doit pousser chacun le plus loin possible, et puis bien sûr, ensuite, cette diversité de voix qui va permettre, à travers la diversité des voies de lycée, de pouvoir obtenir son baccalauréat et puis de se lancer le défi de l'élévation du niveau de qualification en vers l'enseignement supérieur. Donc nous avons ce sujet de l'accès au supérieur, euh, un accès plus transparent, dans lequel on est mieux accompagné en tant que lycéen, où la question de l'orientation est vécue de manière plus apaisée et puis un accès dans le supérieur qui est très transparent euh, à travers euh, ce parcours Sup, cette plateforme euh, qui permet de mieux appréhender les projets euh, des lycéens pour savoir un petit peu euh, quelles sont leurs chances de réussite dans cet accès au supérieur donc c'est bien d'accéder mais c'est mieux de réussir. Donc il y a tous ces, ces sujets de priorité nationale et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous savez, nous sommes dans des, des moments euh, euh, qui interrogent le rapport au savoir avec la transformation numérique, avec le poids de l'intelligence artificielle, euh, du numérique, de, de l'ère digitale. Et nous devons avoir une grande mobilisation euh, pour permettre à, à notre système éducatif, à notre école, d'être une école du 21e siècle et de relever ce défi, euh, d'un rapport au savoir euh, qui est différent. Ce n'est pas moins d'écoles, ce n'est pas moins d'enseignants, c'est toujours autant d'écoles et d'enseignants, mais dans une dynamique de transformation euh, pédagogique euh, pour qu'on se mette euh, dans une dynamique forte de cette école du 21e siècle à l'ère numérique. Euh, notre, dernière notre dernière émission pardon, était sur le harcèlement sexiste et mmh. les différences hommes-femmes. Euh, quelle est votre opinion sur ce sujet Alors d'abord, euh, c'est une très très grande... Euh, détermination, euh, une grande détermination sur euh, la question que euh, dans notre société, une société euh, démocratique, ce qui est important c'est de lutter contre toutes les formes de discrimination. Évidemment, euh, en débutant par l'école, toutes les formes, je dis bien toutes les formes de discrimination et en même temps toutes les formes de violence, euh, puisque souvent les discriminations euh, s'accompagnent de violence. Euh, qu'elle soit, euh, je dirais, selon son appartenance, selon euh, son aspect physique, euh, selon qu'on réussisse plus ou moins bien euh, euh, dans la classe, euh, qu'on soit un leader, euh, euh, et selon, évidemment, qu'on soit euh, fille ou garçon. Et euh, cette question euh, du rapport entre les, les femmes et les hommes est un sujet central de nos sociétés, euh, dans lequel la question des violences est un sujet euh, très important parce qu'il peut passer à la fois par des manifestations visibles et trop souvent encore par des manifestations qui ne le sont pas et qui sont autant de violences qui semblent ordinaires et, et qui passent, je dirais, un peu sous notre vigilance à travers des mots blessants, à travers des regards. Donc quand je dis que nous devons être déterminés c'est à la fois pour s'élever contre toutes les violences, euh, celles qui se voient, mais aussi celles qui ne se voient pas et qui font autant de mal dans l'image euh, des jeunes femmes euh, et dans ces rapports apaisés entre les filles et, et, et les garçons. Et puis, bien sûr, la question de l'égalité, c'est aussi euh, la question du parcours scolaire, mais c'est aussi vrai pour les garçons que pour les, les filles. Euh, la question du parcours scolaire, euh, nous devons tous avoir des ambitions multiples et, et la question de l'orientation par exemple est un sujet particulièrement euh, important qui fait que bien souvent les jeunes filles ferment leurs possibilités de choix et que, au fond si on y prend garde, elles ne le ferment pas toutes seules, elles ne les ferment pas toutes seules ces possibilités de choix, c'est que c'est la pression social, l'organisation euh, euh, des conseils, euh, l'organisation euh, du champ des possibles euh, qui, au fond, euh, se ferme sans qu'on y prenne garde, là aussi. Donc la question euh, de l'équité et de l'ouverture du champ des possibles doit être partagée, bien sûr, à la fois par les jeunes filles et les jeunes euh, garçons, pour que euh, les filles, par exemple, euh, aille plus vers les métiers scientifiques et que les garçons, euh, par exemple, euh, voilà, aillent très, très souvent vers la voie professionnelle et peut-être insuffisamment euh, dans d'autres voies aussi. Bon, c'est très rapidement dit tout ça, mais vous comprenez bien qu'il y a euh, là derrière hein, beaucoup d'autres choses que nous pourrions euh, partager et dire. Euh, justement, euh, vous souhaitez qu'on vous appelle Madame le recteur. Pourquoi ce choix Alors en fait, c'est simplement que j'ai débuté très très... Il y, a, il y a quand même quelques années à un moment où la question de, de la terminologie, rectrice, n'était pas euh, à l'œuvre. Donc euh, j'ai pris un peu des habitudes, euh, mais il ne faut pas voir dans cette idée. Donc j'emploie en fait les deux, hein, recteur, actrice, euh, tout simplement parce que j'avais des habitudes et qu'elles se retrouvent. Mais c'est important aujourd'hui... Euh, de faire en sorte qu'en effet, euh, la féminisation euh, des noms euh, soit euh, appropriée euh, par euh, chacune et chacun, euh, mais qu'en même temps, on ne réduise pas quelqu'un au fait qu'il se fasse appeler d'une manière particulière hein, au regard de l'ensemble des engagements que par ailleurs il, il peut avoir ou elle peut avoir. Donc, importance aussi de regarder l'ensemble des investissements et de ne pas s'attacher non plus... Euh, voilà, à certains, à certains mots.
0: Eh bien, merci beaucoup, du coup, madame le recteur euh, et les filles. Donc, euh, restez là, les filles, car cette semaine, c'est la semaine de la presse. Donc, nous accueillons un journaliste de chez Ouest France. Bonjour, monsieur Grandmet. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre métier en quelques mots, s'il vous plaît
2: Alors, tout d'abord, vous dire que je suis très honoré d'être invité par vous et puis d'être interrogé par des journalistes en herbe qui sont, <rire> qui sont curieux de... De ce métier, donc euh, le métier de la, de la presse et, et, et de journaliste, c'est euh, être curieux de ce qui nous environne, euh, savoir poser des questions et savoir raconter la vérité des faits, ce qui est juste auprès d'un public, qui peut être un public de lecteurs sur le journal, un public d'auditeurs à la radio, ou un public euh, de spectateurs à la télévision ou même d'internautes sur le web.
1: On a une question pour tous les deux. Quel est votre avis sur la presse à l'école
2: alors, euh, je, vais, je, vais, allez, je vais débuter là-dessus. Euh, donc, euh, me dire, savoir que c'est indispensable, c'est vraiment indispensable, et surtout dans le, dans le monde qui est euh, vraiment en mutation aujourd'hui. Avant, on avait des, des médias traditionnels qui, euh, qui pouvaient prendre l'information et la restituer en, en, la, en la vérifiant. Euh, et ça restait important pour un lecteur de, ce qu'on disait, croiser ses sources, de lire différents médias pour savoir se faire sa propre opinion avec euh, l'émergence beaucoup aujourd'hui euh, du numérique, des réseaux sociaux, on peut penser qu'on est beaucoup plus informé. Je ne, sois pas, je ne suis pas certain qu'on soit beaucoup mieux informé. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations, mais il y a aussi beaucoup de mauvaises informations, euh, beaucoup de ce qu'on appelle des fake news, de mauvaises nouvelles. Et je crois qu'aujourd'hui, quand on est un, un collégien, quand on est un, un habitant d'un pays, il est très important d'essayer de se faire sa propre opinion, euh, d'être très critique vis-à-vis -vis de l'information. Et pour ça, il faut avoir cette éducation. C'est de se dire... Euh, il faut que je fasse ma propre opinion sur la base de certaines techniques un peu simples. C'est-à-dire que quand je vois une information, c'est qui est à l'origine de cette information Est-ce que c'est une source connue ou pas connue euh, Est-ce qu'elle est fiable, pas fiable Est-ce que je peux aller la vérifier sur un autre média pour se faire sa propre opinion Et ça, c'est important parce que plus mieux on est informé, plus on est éclairé. Et plus on est éclairé, plus on est intelligent par rapport au monde qui nous environne et sans doute un meilleur citoyen également. Mmh.
0: Je ah, si ne <rire> sais pas si vous en avez entendu dans Télématin, mais il euh, y avait eu une fake news qui a circulé très, très longtemps. Il y a même une pétition qui a été ouverte, c'était au Salon de l'Agriculture. Un poney babar a été euh, oublié. Donc euh, tout le monde y avait vraiment cru et en fait ça s'est révélé que c'était une fake news. Mmh.
1: Un Alors, poney babar, ça c'est ouais, une sur, vraie info. Sur ce sujet... <rire> Euh, sur ce sujet, à la fois, évidemment, je partage un pleinement euh, ce que vous venez de dire. Hein, dans une société euh, du tout-info, dans une société euh, de l'information euh, sur les chaînes en continu, euh, euh, on voit bien euh, l'importance qu'il y a euh, pour vous euh, d'apprendre la démarche scientifique qui permet de vérifier les sources, euh, qui permet de faire la différence entre de la manipulation, euh, entre ces fake news... et puis euh, la réalité euh, du croisement qu'on peut avoir sur de l'information qui a été vérifiée, mais qui vous permet à vous de vous construire quand même en tant qu'individu euh, une opinion, euh, une opinion mais qui a été construite à travers des argumentations euh, précises. Euh, dans le même temps, moi je trouve que, que ces questions de, de médias euh, à l'école euh, sont importantes parce qu'elles vont vous apprendre à aussi décrypter, décrypter des articles, euh, décrypter des interviews, décrypter des images, le rapport à l'image aussi est quelque chose d'important, travailler avec des photojournalistes vraiment euh, est d'un voilà, grand intérêt pour, euh, pour nos élèves, euh, mais c'est au aussi pour vous les opportunités de pouvoir créer vos propres informations en appliquant. Euh, cette démarche scientifique de vérification mais c'est aussi on le sait bien enfin moi je vous écoute depuis tout à l'heure je suis sûre que vous n'êtes plus les mêmes euh, avant cette expérience de web radio et maintenant sur la question de la maîtrise de la langue sur la question de l'esprit de synthèse euh, sur cette estime de vous-même aussi parce que vous avez réussi à être à l'aise au départ on sait bien qu'on est un peu emprunté et puis petit à petit euh, la clarté de, de ce que j'ai à dire, le fait que, alors il faut être concis, depuis tout à l'heure je vais parler de confusion, mais on voit bien que j'ai encore beaucoup de progrès à faire. Euh, le fait de pouvoir faire passer un message, tout ceci vous permet de bien maîtriser la langue française, de maîtriser les formulations, et puis euh, enrichit à la fois vos apprentissages, euh, je dirais, euh, pluridisciplinaires, et en même temps, sincèrement, cette question de l'estime de soi est un sujet très fondamentale qui vous permet que, de, de, de voir à chaque moment que vous réussissez à relever de, des défis euh, et que vous êtes de plus en plus à l'aise hein, voilà, dans cet exercice. Donc pour moi, je vois aussi ces aspects-là en dehors de l'ensemble des autres aspects qu'on qu a pu partager euh, jusqu'à présent. Complètement. Merci. Et donc, euh, une question pour vous, monsieur Grosmaître. Euh,
0: quelle différence faites-vous entre les journalistes professionnels tels que vous et nous des journalistes en herbe. Bonjour
2: Un petit peu d'expérience peut-être mais euh, je le répète la, la qualité fondamentale d'un journaliste c'est la curiosité et, et, et c'est le fait d'avoir un esprit critique et ça c'est très important. Alors après qu'on ait une carte de presse, pas une carte de presse, c'est vrai que moi j'ai une carte de presse. Quand on a euh, plus de 50% de son activité qui est liée à la pratique du journalisme, on peut avoir une carte de presse. Donc la différence entre vous et moi, c'est que j'ai une carte de presse, vous n'en avez pas, mais vous êtes potentiellement des porteurs de, de cartes de presse, ça peut ça peut-être peut venir, et puis en plus je trouve que vos questions sont, sont pertinentes. Euh, ensuite, la question c'est effectivement d'avoir euh, du métier et un esprit critique qu'on se forge petit à petit. Et comme disait euh, Madame le recteur, euh, dans le décryptage de l'information, le décryptage de ce qu'on peut lire euh, sur les dépêches euh, AFP, de ce qu'on peut lire dans les journaux, ou entendre sur les, euh, sur les, ou voir sur les réseaux sociaux. Et puis cette faculté à se dire, est-ce que cette information-là, elle est vraie Est-ce que je ne suis pas manipulé euh, L'exemple des photos, par exemple, mmh. aujourd'hui, il faut bien regarder les photos Absolument. pour se dire, est-ce qu'il n'y a pas des montages Avec euh, toutes les capacités technologiques, il y a beaucoup de personnes qui essaient d'utiliser ça pour manipuler les gens sur la base de photos manipulées. C'est le cas, par exemple, euh, des migrants ou des réfugiés. Euh, y a, euh, nous, nous arrivons, on a fait une vidéo là-dessus sur une fake news euh, qui était à Calais où on voyait des migrants qui étaient dans un cimetière et qui euh, faisaient un pique-nique dans un cimetière. Et il était dit « Regardez comment c'est lamentable ces migrants qui pique-niquent dans les cimetières ». En fait, cette photo, elle a été prise dans les pays de l'Est euh, elle a été utilisée pour faire de la propagande anti-migratoire. Euh, C'était plutôt ça euh, par des groupes d'extrême droite qui veulent créer de la polémique autour de ça. Et je pense qu'il ne faut pas être, être dupe de ces, de ces informations. Il faut savoir euh, euh, avoir un petit peu de métier pour les décrypter et relater après. Ce qui nous intéresse, nous, ce ne sont pas les opinions, c'est la vérité des faits. Quelle est la vérité des faits quel est, ce, quel est le fait sur lequel je peux euh, bâtir ma propre opinion Et ça, c'est le vrai boulot d'un journaliste, c'est de dire aux gens, voici quelle est la réalité. Après, chacun fait sa, sa propre opinion sur cette réalité. Mmh. Mais,
1: avec, euh, avec aussi cette idée qu'être journaliste, c'est à la fois ce que vous venez de dire, et en même temps, la notion de sa propre opinion veut dire aussi que je vais développer un point de vue personnel. Et c'est là où, en effet, l'apprentissage... Euh, est ardu parce qu'à la fois on doit respecter euh, la qualité des sources, on doit vérifier on doit être curieux, on doit comprendre et dans le même temps, être journaliste c'est développer un point de vue sans trahir les faits mais tout en donnant un point de vue personnel et de ce point de vue, je trouve que cet apprentissage est particulièrement riche hein, pour oui. nos élèves.
2: Complètement et puis je compléterais juste en disant qu'un journaliste doit évoluer dans certaines règles, un journaliste ne doit pas euh, injurier, ne doit pas faire de diffamation, euh, on a des règles légales auxquelles on doit se, se tenir et tout ça, ça doit se tenir dans une éthique ou une déontologie. Et c'est ce qui caractérise les bons journalistes, des journalistes qui sortent, euh, qui sortent des, des
0: lignes rouges. Auriez-vous des conseils à nous donner pour nous améliorer Pour nous améliorer.
1: <rire> <rire> Très, plutôt, parce que tout, tout à l'heure vous, vous avez quand même euh, assez euh, répondu à cette question, mais précisément
2: plus précisément pour vous améliorer mais il n'y a pas de secret il faut travailler il faut beaucoup travailler il faut étudier il faut être euh, euh, il faut avoir de la connaissance il faut lire beaucoup il faut lire beaucoup tout tout type de médias euh, pour se faire effectivement une culture faut avoir une culture plus on a de culture plus on est pertinent et euh, et, et mieux, on sait, euh, mieux on sait, analyser les informations et les restituer. Donc, euh, lisez, apprenez, soyez curieux euh, et gardez cet, état, cet esprit critique. Et puis, surtout, la fraîcheur qui est la vôtre et qui fait plaisir à voir voilà, ce matin. Oui. C'est Merci. Absolument.
1: La question de la, la spontanéité, de la fraîcheur, de préoccupations qui peuvent être aussi des préoccupations très, très fortes. Mais, mais la mise en forme que vous proposez, surtout garder euh, cette fraîcheur... Euh, tout en ayant cette conscience des enjeux de ce que vous évoquez. Et puis, ce qui me plaît beaucoup aussi, c'est le caractère très dynamique euh, et quand même très professionnel, parce qu'on voit bien que vous avez quand même beaucoup travaillé. Et, et, et ce que vous disiez tout à l'heure est important, la question de la culture générale. Euh, le fait que pour pouvoir être à l'aise, euh, il faut avoir une solide culture générale et avoir cette curiosité de toujours l'approfondir. Regardez euh, ces très très belles qualités. Merci. Alors, je, 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 je vais juste
2: compléter et n'hésitez pas à poser des questions. Il faut surtout <rire> ne pas euh, être trop respectueux. Alors il mm. faut être respectueux dans le temps, dans le ton, pardon, mais euh, même vis-à-vis -vis de politiques ou de personnes très importantes, il faut oser poser des questions parce mm. que vous êtes là aussi pour parfois déranger et pour euh, dire il n'y a, a pas de mauvaises questions, il y a parfois de mauvaises mm. réponses, mais il n'y a pas de mauvaises <rire> questions si tant est qu'elles sont posées de façon polie, euh, en tout cas. Mm.
1: Évidemment. Une belle et... radio apprenante. Hein merci. merci beaucoup. <rire> <rire> et
0: ben bah, du coup, merci beaucoup, Madame le müller et Monsieur Grommaître. On va se laisser là pour une prochaine émission euh, dans Raspace. Salut à tous.
1: Merci. Au revoir. Au revoir.
0: Ratspace, la radio de l'espace. Je suis Buzz Éclair et je viens en paix. RadSpace, la radio des Rangers.